0: Nathalie Granvaux elle est là, les profs de biochimie en médecine euh, et de médecine moléculaire, pardon à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Docteur Granvo, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 qui est maintenant disponible pour les 60 ans et plus. Est-ce qu'on peut euh, bon expliquer aux gens l'utiliser, euh, l'utilité pardon de cette quatrième dose-là? Parce qu'à un moment donné, ça s'étiole. Là, on se dit une dose, ok, deux doses, ok, trois doses, mais là, quatre doses un peu rappeler pourquoi Ben, les études qu'on a disponibles
1: ont montré que la troisième dose qu'on a eue, donc le booster qui, euh, qui a été reçu, euh, l'effet de protection contre les euh, symptômes sévères et les hospitalisations s'est, s'estompe au fur et à mesure des, des mois qui s'écoulent mmh. chez les personnes de plus de 60 ans. Euh, donc, euh, c'est notamment une étude d'Israël qui montre, qui montre ça. Ils sont très en avance sur nous euh, pour la vaccination. Oui. Et donc, on se rend compte que, euh, dans cette étude-là, que la quatrième dose euh, permet de remonter la protection contre les symptômes sévères au niveau de ce qu'on avait avec la troisième dose. Vous le savez, la troisième dose, elle a été vraiment nécessaire pour l'infection contre Omicron et donc ça permet de, de finalement prolonger cette protection contre les symptômes sévères mmh. et c'est pour ça qu'on, qu'on la recommande pour les personnes de plus de 60
0: ans. Mais pourquoi ça s'étiole plus vite? Est-ce que c'est parce que la réponse immunitaire est moins bonne à cet âge-là? Oui, ben plus, en fait, c'est quelque chose qui est déjà
1: connu depuis longtemps. Plus on vieillit, plus notre système immunitaire ben, commence à être moins efficace. Okay. Donc, ça, c'est variable d'une personne à l'autre, bien entendu, mais en règle générale, si on regarde au niveau populationnel, mmh. on a quand même une diminution de l'immunité. Ce qui explique aussi pourquoi, par exemple, souvent, les campagnes de vaccination contre la grippe ont souvent été faites pour les personnes âgées, mais pas pour la population générale, c'est par vrai. exemple. Donc, c'est la même chose dans ce cas-là.
0: Oui, puis en même temps, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent OK, euh, docteur Granvaux, il nous parle de système immunitaire, moi j'ai une maladie chronique, je suis immunosupprimée, mm-hmm. immunodéprimée. on peut quand même se dire que ça doit être dans les cartons du gouvernement pour prochainement, là, d'étendre peut-être la couverture, cette quatrième dose-là, pour cette population-là, mais pourquoi ne pas l'ouvrir pour tout le monde, qu'il voudrait bien en fait, pour le moment oui, mais là c'est la question que je me pose déjà pour
1: les personnes. qui bon, mais ben c'est se Déjà depuis avant les 60 ans, ah, c'était bon. déjà quand ils ont annoncé pour les 80 ans. On est rendu mais compromis. Immunoscom- <rire> Oui, non, c'est vrai que c'est, c'est pas toujours simple à suivre. Donc, les personnes immunocompromises, immunosupprimées, peuvent aller chercher leur mmh. quatrième dose. Et souvent, ces gens-là ont déjà eu quatre doses parce qu'ils ont eu un schéma initial qui avait ça. trois doses au lieu de deux. Parce que c'est un peu complexe, mais ces gens-là en général le savent et se reconnaissent et savent qu'ils ont droit à leur dose. Donc, eux, ils, eux, ils sont couverts. Puis, je pense que le gouvernement s'en est s'en est bien occupé euh, dans, dans le stratégies stratégie de vaccination. Par contre, l'ouvrir à l'ensemble de la population, on n'a pas vraiment de données pour l'instant chez les moins de 60 ans qui nous disent qu'avant 5 ou 6 mois au moins, puis on n'a pas tant d'informations pour le après 5 mmh. ou 6 mois, la protection contre les symptômes sévères et les hospitalisations diminue chez les moins de 60 ans. Euh, et, et ici au Québec, on a euh, la, les gens n'ont pas encore atteint 5 ou 6 mois, les moins de 60 ans n'ont pas atteint 5 ou 6 mois euh, après la troisième dose pour ceux qui l'ont eu. Donc on n'est pas encore dans la configuration de toute manière d'aller donner cette quatrième dose chez les moins de 60 ans. Puis, il
0: y a bien des gens qui ont eu la COVID tout récemment ou qui vont l'avoir euh, dans les prochain jour, c'est ce que j'ai envie de dire, Docteur grandot parce qu'on est quand même dans mmh. un pic, là.
1: Oui, absolument. On le voit autour de nous. Vous en parliez juste avant que je rentre en onde. On a énormément de gens autour de nous qui attraquent la COVID ces, ces temps-ci. Et à moins de faire extrêmement attention pour les personnes vulnérables, c'est très difficile d'y échapper en ce moment. Donc oui, on, on a malheureusement dans un pic assez intense de transmission en ce moment.
0: Je reviens un peu à ma question de départ là, sur l'adhérence, on veut, vaccinale. On sait que pour la troisième dose, il y a seulement 60 des personnes éligibles qui sont allés euh, la chercher. Euh, de la deuxième dose, on était plus à 90 comment vous, comment vous expliquez ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens y aillent?
1: Mais en fait, vous, je pense que vous venez de donner la réponse. Si euh,
0: la problématique
1: qu'on a avec la troisième dose, c'est que euh, beaucoup de gens ont fait l'infection dans les dernières semaines, dans les, depuis le mois de décembre. Donc, ces gens-là, on leur dit aussi qu'il faut attendre entre 8 semaines et 12 semaines avant d'aller chercher leur troisième dose quand ils ont fait l'infection. Donc, on a beaucoup, beaucoup de monde. Si vous vous rappelez, on nous a dit qu'il y avait eu plus de 2 millions de personnes qui avaient eu euh, la COVID avec Omicron. Euh, oui, donc, euh, du là, 3, on rendu plus à 3, là. Là, ça doit être 4. Oui, c'est <rire> ce que je me dis. Donc, tous ces gens-là sont oui. en attente d'avoir un moment où ils peuvent aller chercher leur troisième dose. Donc, je pense que surtout que ces chiffres-là de la troisième dose reflètent beaucoup euh, la combinaison de gens qui ont eu dose ou la combinaison de gens qui ont eu deux doses plus l'infection et qui ne sont pas dans leurs huit semaines ou douze semaines pour aller chercher leur troisième dose. Donc c'est un petit peu ça la problématique et, et il nous manque le chiffre des, des vraies contaminations des gens qui l'ont eu pour pouvoir discerner mmh. ceux qui ont eu deux doses plus infection de ceux qui ne sont pas allés chercher leur troisième dose.
0: Le, euh par rapport au nombre de doses. La question que je me pose aussi, c'est à un moment donné, bon, deux affaires. Le premier, pour les gens qui sont plus jeunes, là, comme moi, j'ai 39 ans, euh, j'ai eu ma troisième dose, ça fait quand même euh, bon longtemps, mais pas si longtemps. Là, je pense que je suis encore dans le délai de six mois. Euh, est-ce que c'est mieux d'attendre à l'automne pour avoir notre quatrième dose parce qu'on sait que l'été, docteur Granvaux, quand même, la COVID nous lâche un peu la grappe?
1: Pour l'instant, on va suivre les données au fur et à mesure de ce qui se passe ailleurs. Il y a, des, il y a l'Angleterre, le, l'Israël, le, le Qatar, beaucoup de pays qui suivent vraiment leur épidémiologie puis qui qui ont une, qui peuvent nous informer sur la... La, la durée de cette protection vaccinale. Alors, euh, au fur et à mesure que les données vont être disponibles, on va pouvoir voir s'il faut la devancer. Mais sinon, on peut quand même anticiper que mmh. si on doit donner une quatrième dose pour la population générale, elle se fera à l'automne. Okay. Moi, j'aimerais vraiment qu'on la donne avant que la oh, prochaine bah oui, vague s'enclenche. Pour C'est qu'on ça, soit comme immédiat. on a fait pour toutes les... Ouais, pour, je pour, comme on a fait pour les, les, les vagues actuelles. Mmh. Et, euh, et, et d'essayer de convaincre les gens qu'il faut l'avoir avant pour justement ne pas avoir cette vague d'hospitalisation et non pas attendre qu'elle commence et que là, ce soit trop tard pour avoir le temps de vacciner tout le
0: monde. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, même, on est à 85 hospitalisations, donc ça recommence à monter lentement, mm-hmm. mais sûrement. Mais bon, là, on parle du nombre de doses, mais éventuellement, ça, ça va ressembler à quoi? T'sais, est-ce qu'il faut s'attendre à, ce qu'on, à recevoir, entre guillemets, des, des doses contre la COVID-19 une fois par année, voire même plusieurs fois par année pour les prochaines années?
1: Peut-être une fois par année. il y a beaucoup Comme la de, grippe? De, de, com, oui, comme la grippe. Et il y a d'ailleurs beaucoup de compagnies qui sont en train de faire des vaccins combinés, euh, du, grippe et COVID ou, ah. ou un autre euh, vaccin plus COVID pour avoir une seule injection puis éviter d'avoir à faire euh, des campagnes de vaccination multiples. Un petit peu comme ça se fait pour le, euh, le rougeole au rayon rubéole où on a les trois vaccins. Le fameux RRO. Ah, euh, mais ça oh, fait oui, part au ça,
0: monde, exactement. ça. Il va falloir le communiquer oui, sais, de mais... bonne façon. Il va falloir le...
1: Absolument. Comme tout ce qui a trait à la vaccination, il va falloir expliquer mm. et, et bien communiquer euh, l'intérêt et euh, les, les, les les options qui sont disponibles mm. pour ça. Il reste toujours l'option, de toute manière, d'avoir les vaccins séparés. Ça, c'est toujours une possibilité. Pour le ROR, peut-être pas, mais pour euh, la grippe et la COVID, les vaccins séparés existent. Alors, même si un vaccin combiné, mm. l'option d'avoir euh, les vaccins séparés serait toujours une option pour ceux qui ont des craintes euh, vis-à-vis de ça.
0: Je sais que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, docteur Granvaux, mais moi, comme maman, je me pose la question suivante, là, les 5-12 ans, une troisième dose, est-ce que ça devrait arriver bientôt? Est-ce que c'est dans les possibilités? Est-ce que ça serait une bonne chose? Parce que je regarde la vitesse à laquelle euh, la COVID se répand à l'école et n'en déplace euh, au bon docteur Boileau là, quand il dit que l'école, ce n'est pas un lieu de contagion. bon Je pense que je ne suis pas d'accord avec lui comme bien des gens, mais ça fait longtemps quand même la deuxième dose. Là. Pourquoi on va pas de l'avant avec ça? Euh, je pense qu'on ne va pas de l'avant avec ça parce qu'on n'a pas les données cliniques. Les essais cliniques n'ont pas été
1: faits à cette catégorie d'âge-là avec la troisième dose. Pourtant... Donc, on a juste des données épidémiologiques qui ouais. sont faites ailleurs et euh, ben, personnellement je pense qu'il va falloir se rendre à une troisième dose parce qu'on a beaucoup, c'est sûr qu'on le voit on a, on a quand même moins d'hospitalisation on a moins de symptômes sévères hein, chez les enfants et les adolescents mais euh, quand même on a beaucoup d'incertitudes sur euh, les conséquences à long terme de cette infection, on le sait maintenant très clairement que c'est un, un virus qui n'est pas uniquement respiratoire et qui atteint le système cardiovasculaire les reins, le cerveau et, et, et on ignore vraiment qu'est-ce qui va mmh. se passer sur le long mais terme oui. et, et j'aimerais qu'on protège nos, nos jeunes euh, de ces conséquences potentielles. Euh, quand on en saura plus définitivement, il sera peut-être trop tard de revenir en arrière. Alors oui, je serais très favorable à ce qu'on déclenche euh, la possibilité d'aller chercher une troisième dose Mais pour je,
0: nos peux, je fais un peu de pouce sur ce que vous dites le concernant ce qu'on est en train de découvrir sur la COVID, notamment la COVID longue, les risques de caillots sanguins mm-hmm. après, la façon dont ça s'attaque au cœur, la façon dont ça attaque aussi le cerveau dans, dans une certaine mesure, dans certains cas, là, pas tous, euh, mm-hmm. d'entendre des personnalités publiques comme euh, François Legault ou même euh, Richard Martin qui chroniquait là-dessus dire euh, ben je l'ai puis c'est comme un rhume je comprends l'idée derrière là, c'est de dire ben grâce au vaccin mes symptômes ils sont vraiment moins graves mais, mais quand même est-ce que c'est pas un peu euh, particulier parce que la façon dont c'est reçu dans la population évidemment c'est repris et là ce qu'on nous dit c'est ben voyez là ça sert à rien de capoter c'est juste une grippe un rhume c'est pas grave
1: oui, ben, je pense que c'est, 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 c'est désolant. Je pourrais d'entendre cette simplification euh, dans un monde où on, on ignore encore beaucoup de choses au niveau scientifique, même si on en a beaucoup, de plus en plus d'éléments qui sont inquiétants. Euh, sans inquiéter la population, je pense qu'on doit informer correctement et de dire de dire
0: que ça se compare à un rhume euh, je pense que c'est le mauvais message Mais les envoyer. symptômes, c'est vrai. Moi, je l'ai eu, puis ça oui, ressemblait oui, à un rhume. Rhum. Mais ça, je me disais, les merci, les merci les vaccins. Merci oui, les vaccins.
1: Absolument. Puis c'est ça qu'on devrait dire. On devrait dire, grâce aux les vaccins, nous ont permis que les symptômes aigus, on est capable de les, de les euh, limiter pour mm. la très grande majorité de la population. Puis ça, c'est exceptionnel, puis c'est un gros succès. Il ne faut quand même pas oublier que de se faire infecter peut avoir des conséquences à long terme et qu'il oui. faut communiquer ces risques-là pour que les gens les connaissent. Vous savez, on a beaucoup parlé des, des risques ou pas de la vaccination. Mais il serait temps de remettre sur la place euh, euh, de la communication par la santé publique et notre gouvernement oui. de, des risques potentiels de l'infection elle-même, même si les symptômes aigus sont largement diminués grâce au vaccin. Mais, Mais il faut parler de ces risques-là. Il faut que les gens sachent. On nous a remis le risque sur nos épaules. On nous dit gérer votre risque. Mais il faut connaître <rire> tous les éléments oui. pour gérer notre
0: risque. J'ai de envie de dire, docteur Granvaux, est-ce que c'est un consentement éclairé, entre guillemets, est-ce qu'on est capable d'évaluer ce risque-là en fonction des connaissances qu'on a, puis avec la Absolument. compréhension des textes et de la littératie? scientifique, j'ai envie de dire c'est pas évident pour tout le monde puis tu sais je, je sais pas vous parler de communication, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut bien expliquer à quoi on s'expose à long terme mais en même temps les gens sont tannés, je les comprends puis tu sais d'utiliser la stratégie du positif en disant regardez là si vous avez les vaccins, parce que d'un bord, tu sais moi, puis moi-même, je le pense de dire, ben, on peut pas arrêter toute la société, tu sais pour des choses qui s'apparentent à un rhume quand on est vacciné, c'est là-dessus qu'on devrait tabler, c'est de dire plus on est vacciné, plus les symptômes sont bénins, donc plus on peut recommencer à vivre comme avant. Tu sais la balance communicationnelle est, est difficile à trouver. Tu sais à un moment donné, les gens sont train de se faire parler du négatif, mais je comprends ce que vous voulez me dire, là, qu'il faut continuer à tabler sur les risques, mais il faut aussi tabler sur les bénéfices de la vaccination. Puis dire, regarder, tu sais si on est vacciné, voici ce à quoi on va avoir droit dans les Années.
1: Absolument, mais il ne faut pas négliger que ce virus-là va être avec nous pendant encore de longs mois ou de longues années. Et une des choses qu'il faut faut, euh, en, en, en en ne tenant pas compte de ses effets à long terme, euh, c'est comme, euh, en fait, c'est négligé un petit peu comme la transmission par aérosol et tout ça est lié selon moi. Et je pense que à, au lieu d'y aller à des protections individuelles, il faut penser à des protections collectives. Donc là, on a eu la bonne nouvelle que mmh. on va reprendre les analyses au niveau des eaux usées, donc on va connaître la ah transmission. Oui, bon. euh, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'on va avoir de l'information sur c'est quoi notre niveau de transmission au Québec en ce moment. Mais par contre, l'autre point sur lequel on devrait travailler et qui va nous permettre de limiter nos risques, c'est la qualité de l'air intérieur. Oh, une ben stratégie le... sur la mais l'école,
0: docteur Granvaux c'est pas un lieu
1: de contagion. on n'en a pas, a
0: pas besoin. Ben oui, je sais, je
1: sais, mais on c'est pas, pas juste les écoles, c'est oui. partout. Et 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 vous savez, on, on pense aux restaurants, aux bars, aux, aux espaces culturels ou qui ont souffert beaucoup pendant c'est cette ça. pandémie, parce que parce que c'est des endroits où les gens se regroupent. Mais si on a une stratégie d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, on va permettre à ces mmh. ces environnements là faut... De continuer à travailler ouais. correctement avec une meilleure qualité et une protection pour tout le monde.
0: Vous avez raison, puis il faut tabler là-dessus au niveau de la santé publique. Là, on fait un note que la transmission par arrêt au sol, c'est ça, c'est là que ça se passe, Docteur Granvaux, merci. C'est toujours un plaisir de vous parler, Nathalie Granvaux. Merci à vous. Au Bonne au journée.